0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta sexta-feira, dia 17 de setembro, eu sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta manhã temos uma, um dia um pouco mais tranquilo, pelo menos para as bolsas asiáticas. É, os ativos lá que é, acabi, acabaram abrindo né, o, o pregão em torno de estabilidade, mas depois... É, aceleraram para um fechamento em alta. Em Xangai, na China, é, alta de 0,19%, em Hong Kong, uma alta de mais de 1%, e a bolsa japonesa subindo 0,58%. Esse movimento, pessoal, lá na Ásia, ele aconteceu depois de que a China é, teria injetado 14 bilhões de dólares de liquidez no sistema financeiro por lá, com o objetivo de acalmar o mercado, acalmar os investidores é, que estavam bastante nervosos aí com a situação da Evergreen e suas possíveis repercussões no mercado de dívida como um todo. É, e apesar desse movimento pessoal na China, a situação ainda segue bastante incerta e nebulosa. Para vocês terem uma ideia, a Pingna, que é um dos maiores conglomerados financeiros chineses, é, viu hoje as suas ações caírem em mais de 8,5%. E um movimento que não pode, de jeito nenhum, ser considerado normal. Né? Sempre que há uma movimentação muito forte né, de alguma empresa do setor financeiro, principalmente bancos, é sinal de que existe alguma coisa errada. Tá? Então, enfim, essa notícia envolvendo China com essa injeção de liquidez é algo que traz né, uma, um certo movimento de calma, mas ainda outras coisas precisam acontecer para a gente realmente ter uma solução para a situação por lá. Enquanto isso, né, na China, a gente ainda continua a, a ver o minério de ferro caindo. Ele que chegou a ser cortado a 101, quase 102 dólares é, em Singapura. E isso acabou também trazendo um movimento aí negativo para as empresas de mineração na Europa por conta dessa nova queda aí do minério de ferro é, em termos de percentuais de mais de 5% na bolsa de Singapura e de mais de 4% na bolsa de Dailan na China. Ah, o minério de ferro, portanto, que caminha para encerrar esta semana em um dos maiores sell-offs, né? ou seja, as maiores quedas e mais rápidas aí da sua história. Outros metais, eh, olhando para o desempenho hoje do dia, seguem em um tom mais positivo, com o cobre subindo 1,24% e o níquel subindo quase 3%. O petróleo da WTI negociado em Nova York tem queda de 0.55%, mas mesmo assim ainda se mantém na região dos 70 72 dólares o barril. E o Brent negociado em Londres queda de 0,5% na faixa dos 75 dólares. É, a gente também teve nesta manhã no Reino Unido a divulgação de vendas no varejo, que apresentaram também uma queda muito superior às expectativas do mercado em um desenvolvimento pós-pandemia e que merece sim a nossa atenção, até para comparações como vai ser esse processo no resto do mundo, né? dado o estágio mais avançado aí de reabertura e vacinação que acontece no Reino Unido, que vem servindo como uma proxy para outros países. Os dados que foram divulgados, né? foram vendas no varejo houve uma queda de 0,9% no mês de agosto ante o mês de julho deste ano, sendo que a previsão era de uma elevação de 0,8%. Né? Então, realmente foi um número bastante distorcido. Quando a gente faz a comparação anual, ou seja, agosto deste ano contra agosto do ano passado, as vendas ficaram estáveis, no caso, dentro das expectativas do mercado, com um crescimento de 2,7% assim pessoal acredito que esse movimento de queda no crescimento econômico né, uma, desse, esse processo de desaceleração seja o que o mercado mais teme é, que possa acontecer aí nesse segundo semestre de 2021 começo de 2022 tá e nessa linha a gente já vem obviamente acompanhando esses sinais de arrefecimento da economia global a gente já vem acompanhando uma situação até mais delicada na China. Esse movimento começa a chegar com maior intensidade na Europa. É, e não fosse né, os dados dessa semana envolvendo a economia americana que trouxe um certo alívio, eu acho que a situação poderia até estar um pouco mais caótica envolvendo o é, posicionamento hoje dos investidores. Tá? É bem verdade que a gente ainda não tem motivos claros né, para alterar as expectativas de um crescimento mais moderado para esse ano, porém ainda bastante saudável no mundo, né? Nos próximos meses, mas aquilo, tá? Precisamos estar sempre alertas aí para eventuais inversões aí do ciclo, principalmente se essa acomodação vier numa velocidade muito forte e ainda estar acompanhada de uma inflação alta e persistente, tá? Eu acho que esse é o pior cenário, é um dos temas que a gente vem comentando aqui com vocês sobre essa especulação de um cenário stag inflacionário que seria a pior coisa que poderia acontecer no mundo em termos econômicos. Ah, então, pessoal, vamos continuar acompanhando. Acabei não falando aqui, mas neste momento a gente tem uma queda leve para as bolsas europeias. Londres caindo 0,24%, Paris na França caindo 0,16%, Frankfurt na Alemanha caindo 0,22%. Os futuros norte-americanos caindo 0,27%, o S&P, Dow Jones caindo 0,22%, a Nasdaq caindo 0,23%. O VIX subindo quase 4% na região ali dos 19,42 pontos, DXY dólar index caindo ponto 12 e a taxa de, de, de juros de 10 anos subindo ponto 39 nos Estados Unidos. É importante, né, dizer aqui, hoje é aquele famoso quadruple witchen, que é o vencimento de opções, futuros de ações, né, nos Estados Unidos, que é um movimento que traz bastante volatilidade que pode deixar o mercado um pouco mais errático nesta sexta-feira. E na semana que vem, entre 21 e 22 de setembro, a gente tem a decisão aí do Banco Central Americano, né, do FED, através do FONC, do Comitê de Política Monetária, para decisões sobre política monetária nos Estados Unidos, definição de taxa de juros e se ele vai dar ou não pistas em relação ao processo de normalização monetária, que poderia começar através da retirada de estímulos. É, levando em consideração a situação atual, nos últimos dados que nós tivemos, acredito que esse movimento possa ser prorrogado né, é sobre essa retirada de estímulos, quem sabe para a próxima reunião do FED, mas aquilo vamos acompanhar. Aqui no Brasil, pessoal, acho que o mercado deve repercutir hoje a decisão inesperada de elevação do IOF de crédito que aconteceu ontem à noite é, divulgação aí por parte do governo e do ministério da economia. É, Segundo a opinião de alguns analistas que eu consegui coletar aqui, essa medida poderia ajudar de certa maneira o banco central brasileiro a conter o processo inflacionário e também ajudar a ancorar a curva de ju a curva mais curta de juros. Tá? É, isso de certa maneira poderia ser positivo, tá? Mas aquilo, todo aumento de imposto, ele também tem as suas consequências negativas. O ministério da economia que projeta então arrecadar 2,14 bilhões de reais em 2021 com essa medida e assim usar, usar esses recursos para bancar a criação do Auxílio Brasil no lugar do novo Bolsa Família. Com valores mais altos né, até o final deste ano, provavelmente aí esse valor ficaria em torno de 300 reais em média. Esse decreto pessoal de elevação do IOF ele aumenta a alíquota de 1,5 para 2,04 para pessoas jurídicas. Uh, e para a pessoa física, a alíquota anual passa de 3% para 4,08%. Tá? Essa medida ela que tem entre vigor de imediato e vale entre 20 de setembro deste ano até 31 de dezembro deste ano. Tá? Para quem, não digo que não conhece, né, mas é, olhando assim sobre quais as situações que esse imposto, né, o IOF, é cobrado, é sempre que que é, pessoa física, né, ou pessoa jurídica faz um financiamento, então é cobrado esse IOF. É, esse imposto também incide sobre compras feitas por cartão de crédito internacional no exterior ou presencialmente online. É, se você entra no cheque especial, tá, você também tem essa incidência aí do IOF. Toda vez que você vai fazer uma, um câmbio, né? ou seja, na compra ou na venda de moeda estrangeira, em algumas aplicações também de investimentos, se, se você fizer a aplicação e resgatar antes de 30 dias. A contratação de seguros também incide a cobrança de IOF, ou seja, né? isso acaba sendo é, mais custoso somente para pessoa física ou pessoa jurídica, ela que vai bancar esse, esse imposto, mas acaba, de certa maneira, sendo negativa para todo o setor financeiro, né bancos e seguradoras, porque os seus produtos, entre aspas, eles ficam mais caros. Bom, pessoal, ainda sobre Brasil, no campo político, há uma série de medidas ainda para serem equacionadas. Acredito que a principal delas é a questão do precatório, do teto dos gastos. É, e ontem a gente teve a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovando a proposta do governo tá? sobre a questão da PEC e dos precatórios. O parecer por essa admissibilidade da PEC recebeu 32 votos a favor e 26 contrários. A proposta que agora segue para a Comissão Especial na Câmara, que vai discutir aí possíveis ajustes no texto. Ao mesmo tempo que nós temos o vice-presidente da casa, né, Marcelo Ramos, ele que começou a coletar assinaturas para a sua PEC, ela que tiraria toda a despesa com precatórios do teto dos gastos. A equipe econômica, né, por sua vez, que segue em busca de alternativas para tentar equacionar esse problema dos precatórios. E há reconhecimento interno, sim, de que as dificuldades são grandes e o tempo está ficando cada vez mais curto. O Ministério da Economia que topa, sim, discutir ideias de retiradas parciais dessas despesas do teto em 2022, porém, desde que ela venha aí com uma solução definitiva para o problema nos próximos anos. Pessoal, a solução, uma resolução, podemos dizer assim, para a questão da PEC dos precatórios, né, a gente fica na torcida para que ela seja a melhor possível, é algo que poderia destravar preço aí no Ibovespa. Tá? Acho que esse, sem sombra de dúvida, é o principal tema hoje do mercado sobre a ótica fiscal. Antes de terminar o noticiário local, queria compartilhar aqui com vocês que nesta manhã, agora há pouco, a gente teve a Polícia Federal cumprindo uma operação de busca e apreensão na sede da Precisa Medicamentos, é ela que é alvo da CPI da Covid-19. Tá? É, é, essa operação visa colher maiores é, informações sobre a importação da vacina Covaxin. Então vamos acompanhar isso, obviamente, né, é, as suas repercussões tendem a deixar o clima mais apreensivo. Bom, para a gente encerrar aqui falando sobre o noticiário corporativo, nós tivemos a Alied, uma empresa recém-chegada à Bolsa, né? ela que faz a comercialização de produtos eletrônicos, ela que representa grandes marcas né, globais, e é uma representante oficial aqui no Brasil, ela disse que estaria avaliando uma possível oferta subsequente de ações, um follow-on. Tá? Ela que já teria falado com alguns bancos de investimento, está estudando aí, no caso, essa possível oferta. É aquilo, pessoal. Normalmente essas ofertas elas acabam trazendo uma pressão negativa de curto prazo para as ações, mas aquilo é uma captação a, de, a custo zero de longo prazo. Então, a depender do processo, como ele for feito, né, a, a que preço isso, isso acabar acontecendo e a captação consequente, isso pode ser bastante positivo para a tese de longo prazo da companhia. Uh, a BR Foods anunciou ontem que fechou um contrato com a Intrepid para a construção de um parque de autogeração de energia solar nas cidades de Mauriti e Milagres, no Ceará. É, vejam, pessoal, que cada vez mais a gente vê empresas ligadas à indústria intensiva, né, de capital intensivo, buscando alternativas para essa questão energética. É um movimento que ganha força é, no ano passado, agora em 2021, e que deve ser uma tendência é, frente aí à crise hídrica que nós estamos é, presenciando neste momento. Mais uma vez, pessoal, reforça a tese de longo prazo. Tá? Tenha para sua carteira... É, qualquer ativo, seja commodity, seja empresa, que esteja, é, no caso, intimamente ligada com o processo de mudança é, da matriz energética, seja ela solar, seja ela eólica, tá? seja ela eólica, é, olhando é, sobre uma visão de mais longo prazo. Uh, tivemos a Login, ela que aprovou a contratação de assessores jurídicos e financeiros para auxiliar. A companhia na análise né, sobre a transação pretendida pela MSC, que foi anunciada ontem, pessoal, e que fez com que as ações da Login tivessem uma alta de 37, 38%. Esse negócio que deve movimentar cerca de 2 bilhões de reais e o preço que teria sido proposto é de R$ reais ou seja, ainda existe espaço para uma apreciação deste ativo. Tivemos também o Traders Club informando que adquiriu a totalidade das ações representativas do capital social da RI Web, essa sociedade que é resultante aí da decisão parcial entre o grupo comunique por 6,5 milhões de reais. A RI Web, empresa fundada em 2009, ela que reúne aí as atividades de comunicação dos RIs das empresas listadas em bolsa tá relação com investidores. Notícia importante, notícia relevante para o Traders Club, ele que tem como objetivos aí se tornar a principal plataforma de, de informação financeira para o mercado. E por fim, pessoal, nós tivemos a Vale, ela que aprovou o pagamento de 40 bilhões de reais em dividendos, o que corresponde a mais ou menos R$ reais com 11 centavos por ação. Os papéis que serão negociados ex-dividendos é, em ambos os mercados né aqui no Brasil, e as ADRs lá nos Estados Unidos na próxima quinta-feira, dia 23 de setembro. O pagamento está previsto para o dia 30 de setembro. Acredito que essa notícia do anúncio de dividendos, mais a, o anúncio da notícia sobre essa ajuda da China para a Evergrande, poderia talvez estancar um pouco o movimento de queda aí da, da Vale. Tá? Mas lembrando, pessoal, ao mesmo tempo, minério de ferro ainda continua na sua movimentação de baixa e as mineradoras elas têm um dia negativo hoje, nesta sexta-feira. Tá? Então, apesar de notícias que começam a, ter, a ficar um pouco mais positivas para Vale, o cenário ainda continua bastante complexo. Beleza? Um abraço a todos, uma ótima sexta-feira para vocês, um ótimo final de semana, voltamos aí na próxima segunda-feira. Valeu, pessoal, um abraço!